0: Ciao e benvenuto al Condo Podcast, la voce del condominio, 95esima puntata della rubrica settimanale di www.condomani.it Ti sei liberato della precompilata? Bene, ne siamo felici, oggi parliamo di qualcos'altro. Siamo a marzo e siamo abbastanza sicuri che hai qualche condominio in cui stai chiuso Magari che chiudeva il 31 dicembre e stai per convocare assemblea e quindi la domanda è: ma quali documenti porti in assemblea? In assistenza ci stanno arrivando una serie di richieste in cui ci chiedono: Ehi, ci aiutate a disciarne fra i vari documenti affinché da soddisfare tutti i vari condomini? Bene, con la puntata di oggi ti rispondiamo. Innanzitutto ti do un po' di consigli. Uno, per convocare un'assemblea puoi utilizzare il tool delle assemblee. Lo abbiamo pubblicato ad agosto eh, 2016 la nuovissima versione. E per inviare le raccomandate puoi usare il tool della postalizzazione. Ne abbiamo parlato in altre puntate del condo podcast. Ma oggi invece andiamo a vedere proprio quali sono questi documenti. E ti dico innanzitutto che possiamo fare una distinzione. Ci sono una serie di documenti che tu devi inviare ai condomini e una serie di documenti che tu puoi produrre e magari non inviare ai condomini. Quindi, vediamo in generale quali sono i documenti che io condomino a FlexRay, per mostrando che io condomino, forse non ho nemmeno bisogno dei documenti che mi manda l'amministratore perché costantemente durante l'anno posso tenere, d'occhio tutta la contabilità online, quindi poi il tipo del PDF poco come ne faccio. Detto questo, i documenti che io vorrei sono i seguenti cosa è la convocazione dell'assemblea quindi vai nell'esercizio nuovo e crei una convocazione di assemblea la seconda cosa che io desidero è la nota integrativa la, la nota al bilancio sostanzialmente io la chiamo nota integrativa perché per me deve essere qualcosa di realmente esplicativo e non quello che fanno magari il 90% degli amministratori italiani in cui dicono beh sì, quest'anno è tutto a posto qui, là, quattro righe e basta, no, deve essere una nota fatta bene, devo capire che tu sei un amministratore che stai amministrando bene il mio condominio quindi sforzati da un punto di vista di documenti generati da su condomani la prima cosa che io stamperei sono i conti quindi vado nell'esercizio precedente se stiamo facendo l'assemblea per chiusura del 2016 ora siamo nel 2017 immaginiamo di andare nel 2016 se poi stai ascoltando questa puntata fra 4-5 anni non so se sei nel futuro adatta il numero degli anni quindi andrai nel 2016, andrai sul condominio, conti e stamperei i conti in modo tale da avere che cosa? avere una corrispondenza fra il preventivo che tu avevi previsto e il consuntivo questo cosa ti fa? ti espone in un certo senso a mostrare effettivamente quello che tu avevi preventivato quello che avevi speso hai paura di mostrare che hai speso di più? evidentemente non hai gestito bene o evidentemente ci sono stati degli imprevisti Inseriamo questi imprevisti all'interno della nota integrativa. Ovviamente può anche essere che questi imprevisti dei dei, diciamo gestiti con degli esercizi straordinari e anche di quelli ovviamente dovrei stampare anche i conti e così via. Dopodiché io andrei nella sezione dei bilanci e andrei in bilancio consuntivo per tabella analitico. Cioè mi stampo un bilancio in cui per ogni tabella vado a trovare tutte le sp- tutti i conti, i sottoconti e tutte le spese associate a questi conti. Analitico significa che trovo appunto tutti i movimenti e quindi non solo un resume, un riassunto delle varie voci rispetto ai singoli sottoconti, ma tutti i singoli movimenti per ogni singolo conto e sottoconto. Un po' sostanzialmente come avere il libro di cassa. Il libro di cassa invece viene stampato eh, in base alla data dei movimenti. In questo caso i movimenti vengono associati proprio alle varie tabelle. A questo punto, dopo il bilancio consultivo per tabella analitica stampato in verticale, io stamperei invece in orizzontale, il, eh, per sempre nella sezione di bilancio, la tabella di parto consultivo anagrafica unità. In questo caso la stamperei con carattere 8 e numero massimo di colonne 16, cioè le impostazioni che ti escono per defo- di default. Carattere 8 è quello corretto per poterlo leggere per tutte le varie persone. Ehm in orizzontale perché si riesce a gestire meglio la pagina nella stampa di questo documento io andrei a dettagliare nell'opzione il dettaglio delle singole unità quindi in modo tale da far uscire tutte le unità per un'anagrafica e la somma delle spese per le unità di tale tale persona sostanzialmente se tu vai in bilancio eh, nella sezione indicata e vai su esporta eh, clicchi su raggruppa le righe per anagrafica unità e poi clicchi su stampa totali parziali Successivamente vai avanti e, e includi quindi chiaramente tutte le anagrafiche presenti nell'edificio e metti appunto dimensione del fondo 8, colonne per pagina 16, landscape, orizzontale. In modo tale che così i singoli condomini possono vedere che cosa, per ogni loro unità, se ce ne erano più di una, possono vedere le varie spese. Perché dico anagrafica unità e non unità anagrafiche? In effetti tu potresti avere un'idea diversa dalla mia andare per unità anagrafica. Dipende in effetti dal contesto del condominio. Se ci sono molti conduttori forse è il caso di fare unità anagrafica così si vede la singola unità e quanto spende il proprietario e i vari conduttori. Se invece hai pochi conduttori forse il proprietario desidera capire in effetti non quanto spende sulla singola unità ma quanto spende in totale lui poi raggruppato per le singole unità. Devi scegliere sostanzialmente. A questo punto, sempre per il bilancio dell'anno precedente, il bilancio che stiamo andando ad approvare, io andrei nel, nella situazione patrimoniale per stampare il flusso di cassa e la situazione patrimoniale. Eh, quindi dove vai? Vai in bilanci, situazione patrimoniale di cassa, vai in esportazione, esporti, sostanzialmente salva PDF, esporti il prospetto dettagliato, non quello sintetico. In quello dettagliato quindi escono una serie di informazioni sui, sui fornitori eh, a credito o a debito. a questo punto per quanto riguarda quest'anno è terminato aggiungo appunto l'avevo detto puoi anche mettere il libro di cassa però in quel caso potresti inserirlo nella nella parte social dato che qui abbiamo già inserito il il bilancio consuntivo per tabella analitico per quanto riguarda quest'anno invece l'anno a preventivo, io stamperei. Io vai su condominio conti il preventivo, si sì, vedranno già delle spese che magari tu hai già fatto. Stamperai il bilancio preventivo per tabella. A questo punto, la tabella riparto preventivo, quella insomma, che trovi nel bilancio sempre per anagrafica unità, o se l'anno prima avevi fatto per unità, in questo caso lo fai unità anagrafica. Il piano rateale, che evidentemente è già generato, sul piano rateale abbiamo fatto tante puntate del Condo podcast, nel caso quindi chiedicele a info.chiocciolacondomani.it e te le rimandiamo. Queste sono le stampe quindi che eh, darei, fermo restando che, attenzione, puoi regolarti se stamparle per tutte o una parte di queste, andarla a inserire solamente nella parte social e risparmiare un po' di carta. E visto che questo bilancio deve essere approvato, rispondiamo a questo podcast con la parola chiave maggioranza, seguito come al solito da un voto da 1 a 5 per farci capire se ti è piaciuto 5 o non ti è piaciuto 1 o voti di mezzo. Con il podcast è tutto, un caro saluto dall'ingegnere Antonio Bevacqua, a condo presto!